0: Hey, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en wat leuk dat je luistert. Heb je ook wel eens dat je even tot jezelf moet komen in de natuur? Nou, ik wel. En de allerlaatste plek waar ik dan aan denk om naartoe te gaan is wel een stadcentrum. Maar bioloog Jelle Reumer van Universiteit Utrecht ziet dat net even anders... en stelt dat je de stad ook als natuur kunt zien. Geniet ervan. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. We gaan het hebben over de natuur. Dat is een enorm breed, uh, breed onderwerp. We gaan het niet hebben over wat je denkt dat natuur is. Hè? Intuïtief dan denk je bij het woord natuur, dan denk je aan tropische regenwouden of koraalriffen of misschien aan, aan spitsbergen. Daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over een heel ander soort natuur en dat is de natuur in de stad. Hier. Buiten de zaal, zo ga je de deur uitstapt, stap je de natuur in. Daar gaan we het over hebben. Als je aan mensen vraagt wat is natuur, dus een, een definitie van natuur, ik denk dat als je dat aan honderd mensen vraagt, dan krijg je honderd verschillende antwoorden, want iedereen heeft daar zo'n beetje zijn, zijn eigen idee over over wat natuur is. Uh, en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan, aan alle, alle mensen gevraagd, zo van wat, is, wat vind jij nou van natuur, wat is natuur en wat vind jij van natuur? Uh, en een hele interessante definitie die iemand mij ooit vertelde, dat is... ...natuur is alles wat spontaan is, wat spontaan gebeurt. Dus niet wat de mensen hebben gedaan, maar wat spontaan gebeurt. Dus als je een rij Afrikaantjes in je tuin plant, dan is dat geen natuur... ...maar het onkruid wat daarna na verloop van tijd tussen opschiet, dat is wel natuur. Dat, dat, dat lijkt een goede definitie, maar is het toch ook niet. Want stel je bijvoorbeeld voor een, een, een straat met laanbomen... Hè, de, Gemeente die heeft daar linden geplant bijvoorbeeld. En die linden die zijn daar niet spontaan gekomen, want dat heeft een ijverige ambtenaar gedaan. En die linden die staan daar dan en die komen in het voorjaar in blad en dan komen daar bladluizen op. En die bladluizen die zijn er wel spontaan op gekomen, want er is geen ambtenaar natuurlijk die bladluizen op een lindenboom plant. En wat je dan hebt, dat, dan heb je een probleem. Want dan heb je eigenlijk een soort heel klein ecosysteempje, een boom met bladluizen of een, een soort met een, met een parasiet. En dan is de ene is wel natuur, dat is die bladluis, en het andere niet, dus dan, dan, krijg je, dan krijg je echt een probleem. Stel je voor, je hebt een brievenbus aan de rand van je tuin staan en op een bepaald moment gaat daar een koolmees een nest inbouwen, in een brievenbus, gewoon zo'n plastic ding met een gleuf erin en dan gaat een koolmees een, een nest inbouwen. Wat, wat, wat vinden jullie ervan, is dat nou natuur, zo'n plastic brievenbus met een nest erin? Want ik denk dat het wel natuur is. Een, 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 een merelnest in een boom bijvoorbeeld. En dat nest is gewoon, dat, dat is helemaal natuur. Dat is gemaakt van takjes en twijgjes en grasfrieten. En, en die merel die legt daar zijn eieren in. Dat is echt natuur. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar vervolgens kun je een soort glijdende schaal maken. En ik ben gek op glijdende schalen. En dan eindig je strakjes eindig je hier in Amsterdam op de Zuidas. Zo'n merelnest van takjes en bladeren in een boom, dat is natuur. Een chimpansee in het oerwoud in Afrika, die bouwt een boomnest. Die plukt allemaal takken uit de boom en grasprieten en die maakt er een groot boomnest van en die gaat erin liggen slapen. Een chimpansee is een mensaap. Wij zijn ook mensapen. En wij niet, maar 10, 20000 jaar geleden maakten mensen Vroege mensen die maakten ook een soort nesten van takken en dingen en daar bouwden ze een beetje een soort van hutje van. Van volstrekt natuurlijke materialen. Dat verschilt dus eigenlijk helemaal niks van zo'n boomnest van een chimpansee. En dan gaat het een beetje door en dan krijg je een mens die maakt een, een, een hutje van boomstammen. Die zaagt hij een beetje af en die zet hij recht neer en dan dekt hij dat af met bladeren. En dan denkt hij van ja dat is toch een beetje onhandig, daar komt regen doorheen. Dus die gaat het afsmeren met leem. En vervolgens denkt hij, ja, dat is, die, 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 die leem die gaat hij dan in blokken snijden en die gaat hij stapelen en die gaat hij in het vuur bakken. En dan krijg je bakstenen, dat is nog steeds allemaal natuurlijk materiaal. Dus dan krijg je een muurtje van bakstenen, van natuurlijk materiaal. En dan moet er een dak op van, van binten, dan zaagt hij weer wat bomen om, dat is ook allemaal natuur. En u voelt hem al aankomen, zo dus kan ik doorgaan, dan maak je dus op een gegeven moment een bakstenen huis. Met binten en een vloer van hout. En dat ding dat staat hier dan gewoon ergens in Buitenveldert of zo. Is dat dan ook nog natuur? En zo zit je op een glijdende schaal die uiteindelijk eindigt bij de Zuidas. Want die gebouwen op de Zuidas die zijn uitsluitend gemaakt van natuurlijke materialen. Die zijn gemaakt van baksteen. Die zijn gemaakt van beton, dat komt uit de enzigroeven, dat is allemaal fossiele kalk, ook volstrekt natuurlijk. Dat is heel veel glas tegenwoordig, maar dat maken ze van zand en dat is ook weer natuur. En er zit ijzer in, dat komt van ijzererts, dat is allemaal natuur. Dus zo kun je een glijdende schaal construeren van, van, van zo'n merelnest en zo'n chimpanseeboomnest. En je eindigt bij de Zuidas. En waar leg je nou de grens? Wat is nou wel natuur en wat is nou geen natuur? Ik heb hier een nestje meegenomen van een tortelduif afkomstig uit het Rotterdamse havengebied en die tortelduif die heeft dat gemaakt voor een deel van grasprietjes maar het bestaat voor ongeveer de helft uit, uh, uit draadjes uit, uh, uit een telefoonsnoer van die witte rode en blauwe draadjes daar heeft die tortelduif zijn nest van gebouwd en we hebben nog zo'n voorbeeld dat is een duivennest wat helemaal gemaakt is van ijzerdraad dat is een nest van een stadsduif afkomstig uit de botlek helemaal gemaakt van stukken ijzerdraad, kippengaas, in de botlek is, daar groeit geen struik, daar groeit niks en die duif die wilde dus een nest bouwen, die pakt wat voorhanden is, hij stukken doort het een beetje dicht met, met ontlasting en daar zijn gewoon eitjes in gelegd en er zijn jonkies uitgekomen. Dat is gewoon die vogel die doet wat hij doet. Is dat natuur of is dat geen natuur? In ieder geval dat kippengaas, daar kun je natuurlijk over discussiëren, maar wat die vogel doet is volstrekt natuurlijk. Als we bij nesten zijn, dan heb ik nog een heel aardig voorbeeld voor u meegenomen, uh, en dat is een, een aalscholverkolonie. Aalscholvers, dat zijn van die grote zwarte vogels, die kennen we allemaal wel, die vissen in het water en dan laten ze hun vleugels een tijdje zo drogen en dan zitten ze zo. Uh, maar dat zijn hele gezellige dieren, aalscholvers. Die bouwen hun nesten in, in groepen bij elkaar, in bomen. Uh, tientallen van die aanscholvers in zo'n aanscholverkolonie, Dan bouwen ze die nesten en dan zitten ze daarop en dan moeten ze naar het toilet. Ja, dat doen ze natuurlijk ook daar gewoon is Die die poepen uiteindelijk hun hele omgeving helemaal onder. Dat witte wat je bij zo'n aanscholverkolonie ziet, dat is, dat is geen sneeuw, dat is aanscholverpoep. Die beesten hebben hele vieze poep, een beetje zure poep. Dat krijg je als je alleen maar vis eet. En het gevolg daarvan is dat de omgeving van die kolonie gaat eigenlijk helemaal dood. Daar groeit bijna niks meer. De ondergroei die... Verdwijnt. En wat je dus uiteindelijk hebt, dat is een hele verzameling nesten van die aalscholvers. in een omgeving waar bijna niks anders meer groeit en die ook behoorlijk vervuild is. Als je in die zin het woord aalscholver vervangt door het woord mens, dan heb je bijna een perfecte definitie van de stad gekregen: namelijk een verzameling nesten van mensen, we noemen dat dan huizen in een omgeving waar verder heel weinig anders groeit en die ook behoorlijk vervuild is. Althans, oorspronkelijk was dat zo, zeker in de middeleeuwen. Nu hebben we natuurlijk de riool uitgevonden en de, en de, en de stadsreiniging, dus tegenwoordig is het iets beter. Maar dit is dus eigenlijk een stad, maar dan niet van mensen, maar van aanscholvers. En dit vinden we volstrekt natuurlijk. Die aalscholver in deze omgeving en de mens in de stad is heel erg bepalend voor dat, voor dat stukje omgeving. Als die aalscholvers daar niet waren, dan zou dat gebied waar die kolonies zitten, zou er volstrekt anders uitzien. Die bomen die waren groen, die waren niet ondergekakt, daar groeide van alles, daar leefde van alles. En dat is in de stad ook zo. En zo'n allesbepalende soort die in een, in een omgeving zit en een hele belangrijke stempel op zijn omgeving drukt, dat noemen we een keystone species, een sluitsteensoort. En dat begrip keystone of sluitsteen, dat is afkomstig uit de, uit de bouwkunde, de Romeinen die hadden dat al uitgevonden, dat als je wil bouwen uh, en je wil een beetje hoogte bereiken, dan kun je een boog maken. Zelfs gotische kathedralen zijn op die manier nog gebouwd. En dan begin je door een hulpconstructie te bouwen van hout. En dan ga je stenen stapelen zo, en dan ga je door met stenen stapelen, en dan ben je bijna bovenaan. En dan moet je de sluitsteen erin zetten. Die sluitsteen die zet je erin, en dan kun je daarna die hele hulpconstructie weghalen, en dan blijft dat staan. Maar. Als je die sluitsteen eruit zou trekken, dan lazert het hele zaakje in elkaar. En, en dat begrip, sluitsteensoort, keystone species in het Engels, dat is een metafoor die wordt veel in de ecologie gebruikt. voor soorten die hun, die hun omgeving uh, enorm bepalen, die enorm succesvol zijn. En wij, mensen, zijn een hele succesvolle diersoort. Nog even twee voorbeelden daarvan, van zo'n uh, keystone soort: uh, een, een bever. Die kennen we ook allemaal wel. Er loopt een beekje door een bos heen en dan komt een bever en die bouwt die dam. En dan krijg je daar zo'n meer achter. En dat meer, dat vormt dan een heel eigen ecosysteem. Want daar kunnen vissen in leven en allerlei salamanders en waterschildpadden en waterplanten en watervlooien en zo. Maar die zijn voor hun bestaan volledig afhankelijk van die bever. Als die bever dus weg zou gaan, om wat voor reden dan ook... Als dus die verhuist of, of hij gaat dood en er komen geen nieuwe bevers, dan vervalt die dam, dat meer loopt leeg en dan is dat hele ecosysteem verdwenen. Dus daar is die bever een keystone species, een sluitsteensoort. Olifanten in Afrika is precies hetzelfde. Olifanten die bepalen heel erg hun omgeving door het, door het trampling, door het allemaal kaal te trappen bijvoorbeeld, door bomen om te duwen, met hun ontlasting voegen ze heel veel nutriënten toe. En die ontlasting vormt zelf ook weer een, een, een substraat waar allerlei dieren en, en, en schimmels en zo op kunnen leven. Als die olifant zou verdwijnen uit die habitat, dan verdwijnt dat. Dan verandert die habitat ook, die wordt, die wordt groener. Je, er zijn zelfs, ik heb wel eens foto's gezien van een, van een olifantenreservaat in Afrika. Daar staat een zo'n hek en aan de kant waar de olifanten leven is het helemaal kaal getrapt en er groeit bijna niks. En buiten dat hek, daar is het prachtig groen. Dan denk je, dat zou eigenlijk het, resor, het reservaat moeten zijn. Maar het is juist omgekeerd het geval en dat komt door, de, door, de, door, de, door die sluitsteeneffecten die die, die die olifanten uh, teweeg, teweeg brengen. En, en de mens is ook een sluitsteensoort. De mens is de sluitsteensoort van het ecosysteem Stad. Als je de mens eruit zou halen, gewoon even een gedachte-experiment, we hebben, we hebben Amsterdam en je haalt al die mensen eruit, dan verandert de omgeving onmiddellijk. Dan wordt het onkruid niet meer gewied, dan, 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 dan schoffelt de gemeente, de grootte niet meer. Uh, planten groeien overal op, uit de dakgoten, uh, alles be begint een beetje te verkruimelen. En binnen de kortste keren denk ik dat er ook hier in de grachten bijvoorbeeld ook bevers rondzwemmen en otters. En uh, er komen er nog meer reigers en dan begint alles steeds groener en groener en groener te worden. En dan krijg je een heel andere, andere habitat. Dus op het moment dat je die menster haalt, dan verandert de omgeving. Maar ook met de mens erin is het hier een hele interessante omgeving. Want ook dankzij de mens hebben we allerlei soorten in de stad zitten die zich hier uitstekend thuis voelen. Uh, en uiteindelijk is de conclusie dus dat, dat de natuur overal is. Op het moment dat je hier naar buiten zou lopen en je kijkt om je heen, dan kun je natuur zien... Ik doe dat in, in, in Rotterdam, het museum waar ik werk, wel eens met mensen, dan hebben zo'n bordes en dan lopen we het gebouw uit en dan ga ik op de onderste tree van de bordes zitten en dan zeg ik, moet je eens kijken wat hier allemaal groeit. Dan zie je zo binnen een vierkante meter tussen de, tussen de stenen, daar liggen van die, van, die, van die klinkers, daar zie je zo vijf, zes, zeven, acht, negen verschillende plantensoorten groeien. Plantensoorten die, die juist daar willen groeien, tussen die, tussen die klinkers. Dus zelfs op het moment dat je zo'n gebouw uitloopt, dan kun je gewoon stilstaan en dan kun je de natuur aan je voeten zien liggen. Ik hoop dat je het een leuk en leerzaam college vond. En als dat nou inderdaad het geval is, laat het ons dan weten en schrijf een review in je podcast-app. Volgende keer een college over stress. Ik ben Sofie Frankenmolen en heel graag tot dan.